0: Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на плейткасті, подкасті про сплотіння української та єврейської культури. подкаст так називається від гідишського слова плейт, тобто «плід», плід, плод, живоплід. Той самий тин, яким часто відділялися українські господи від єврейських в містечках-штетлах. Та і в цьому плоті дуже важлива кожна шматинка, кожна хмезинка, та без в жодної частини плід би не стояв. Та. І метою нашого подкасту є проговорити так трошки інтегральніше про українсько-єврейські всеємини і про о, певний культурний діалог, культурну синтезу, яка відбувалася о, на наших землях від 16-го мовно на століття, а часом раніше. І в нас в нас у гостях Тетяна Непипенко, Привіт! Вітаю, Тетяна. Тетяна Непопенко – єдежистка, перекладачка, література знавиця. І з нею ми будемо говорити про…
1: Про Буковінарів, Буковину, про Буковинський мід.
0: Про Буковинський мід та про мід Чернівців та Буковину, як вона вже сказала в цілому яку ми зараз так, якщо знаємо, то знаємо е, якимись такими напівстереотипними шматками, та, і, е, зокрема, один із образів та, це е, якась така земля за часів Астрогорщини та і пізніше, е, з дуже е, брухливою, насиченою е, модерною культурою, так, яка, та культурою єврейською, яка була е, знищена під час Голокосту, е, і така лишилася закапсульованою в творах окремих поетів, більш-менш доступних українським читачам. А ми спробуємо поринути глибше і подивитися на буковину очима буковинців, чернівчан і не тільки. Саме в часи побутування і зародження цього міту та на початок ХХ століття і розібратися, сясувати, наскільки цей край був Цікавішим наживнішим, та і зрозуміти, чому буковинський міт постав таким, яким він постав.
1: Ну так, якщо спитати мене, чому би я хотіла про це говорити, я б відповіла, тому що передовсім, напевно, буковинський міт, якщо говорити про буквенський літературний міт, та, вона нас асоціюється з низкою німецькомовних письменників і поетів. А найвідоміший із них – це, звісно, Пауль Целан, який увесь перекладений, досліджений, і фестиваль «Меридіан-Черновідь» зрештою існує, названий так, тому що промова Пауля Целана на врученні премії імені Георга Бюхнера звучала «Меридіан», що теж, до речі, якщо так думати про це, символізує певний перетин та…
0: Ну, та, власне, географічний такий перетин з одного боку, а з іншого боку така точка відліку, такий ходить Черновиц як Бринвіч. Та, тобто, знову ж таки, це Лан, ще кілька імен, які знає які вже менша кількість людей, а є ще якась кількість імен, яких ми не знаємо, ну, ми... Широкий загал. Та. Широкий загал, чи вища його частинка, яких вона не знає загалом. І ну, про яких варто було б згадати, і ну, не тільки згадка, а й розмова про яких розкриття образів, світоглядів, яких допомагав нам трошки цілісніше і, можливо, справжніше дізнатися про те, чи була буковина. На початку ХХ століття, так? <гум>
1: ну, так, я собі уявляла якось час від часу, що я буду говорити про буковинських та, авторів єврейського походження, як про два виміри єврейської літератури, німецькомовний і єдешомовний. Але, напевно, так говорити не вийде, тому що вони не є рівноцінними, їх не можна ну, уявити як, типу, «дві бульбашки поряд» це все ж таки одна домінантна мова, що, зрештою, та, призводить до кращої знаності, популярності, зрештою, того, що ми сьогодні. Ми Сьогодні ми знаємо Пауля Селана, а не Елєзера Штейнберга, наприклад. Хоча Штейнберг... Був супервідомий на свій час.
0: Окей, okay, uh, тобто, перш ніж там ми перейдемо до власне переліку цих хімент та ізібратися з uh, та,
1: мовами.
0: Позначити, так, чому, чому власне дві мови, так, тим паче, що ми говоримо, та вже досить вузько.
1: Тим паче, що мав було більше.
0: Так, ну, мав м- м- очевидно, було більше. Так, да- давай почнемо, мабуть, з цього, та, що е- Буковина за Австроугорщину дає навіть трошки пізніше, ну, по суті до, до кінця Голокосту. Е- це дуже такий багатомовний простір.
1: Так, ну Роза Услендер теж, напевно, на другому місці після Павля Цела за знанністю і писала, що дзеркальний короб у драхлях з перцем мовчав п'ятьма мовами. Е- Насправді, якщо почати рахувати мов було чотири, точно відомо. І здебільшого в інших якихось віршах і Целан, і Осландри, і ще та низка авторів посилується саме на чотири мови, які співіснували в цьому регіоні. Це німецька, румунська, українська і гідер. От. П'яту мову... Підставте, яка подобається. Ну,
0: так, ми кілька разів пробували рахувати. Там можна пробувати заносити туди е, іврит, та, чи романі, там ромську мову, мабуть, чи навіть російську, чи якось польську туди натягувати, але вони, ну, насправді не підходять. Та. Так, Будемо так, вважати, що чотири. Так, там можна взяти
1: за всьому, що мов чотири, і все.
0: І інші. Окей, і серед цих виявляється, що цілих дві мови єврейські. Тобто, власне, їдеш буквально єврейська мова і чомусь німецька. Мова Австроговіської імперії.
1: Ну, от німецька якраз таки не чомусь. Ну,
0: чомусь в лапках, безумовно.
1: Та. Ну, отже, чому не вдається говорити про два виміри, тому що їдеш, маргіналізується на тлі німецької мови. І якщо дивитись на єврейське населення Буковини, то простежується різниця і розрив мовний і соціальний. Це завжди пов'язано. Так, соціальні аспекти цієї різномовності, німецькомовні євреї, це переважно мешканці великих міст, ну, чернівців здебільшого, ліпше освічені, і які провадили модерний спосіб життя і вважалися місцевою елітою, тому що німецька мова – це там мова преси, та, всяких різних часописів, освіти, літератури і так далі, і так далі. От. Натомість їдеш це розмовна мова.
0: Це бір жаргон.
1: Це, це, це. Фу. Та, власне, мені згадалося, що Кафка, німецькомовний єврей, звісно, не Буковинський, але в нього дуже промовистий невеличкий есей. Він сам небагато контактував, то, власне, з єдишем. Народився, крутився і вмер в німецькомовній бульбашці. Але ну, чекай, який... він народився в
0: єврейському районі Праги. Тобто, мені здається, що це для нього якраз була малобулиця, яка, можливо, його лякала. От, але він,
1: ну, е- ну, так, наче-то, так, достатньо
0: так, швидко усунувся саме від цього середовища. Ну, я ж кажу, в бульбашці.
1: <гум> от, бульбашка – це іноді ізоляція від, від зовнішнього світу. типу, він котився, як хом'ячок по вулиці, і його лякав жахливий жаргон. Ну, так. І от, власне, він і написав невеличку Майсею, що обережно з'їдевшим, тому що це такий дивний жаргон, який, якщо його почуєте, або, не дай Боже, поспілкуєтесь з людиною, яка говорить їдишем, то він до вас причапиться, як реп'ях. І ну, тоді не відшкребетись, тому, якби, обережніше. А, ну, буквально, так, це, це не жарт, це я стисло переказала те, що написав Кавка. От, ну, і, звісно, що воно е, значною мірою стосувалося і ситуації на Буковині. От.
0: Ну, так, тобто, їдеш, в принципі, справді, близький, споріднений з німецькою мовою, та, і... та,
1: генетично,
0: генетично <різь> та, споріднений, і... Тому логічно, що про нього, тим паче, на початок ХХ століття мислили його на е, як самостійну мову з багатою культурою е, і без якихось е, е, внутрішніх та естетичних чи онтологічних характеристик, та, а як зіпсуто німецькому. Ми можемо дуже легко зрозуміти це там, на прикладах, із зіпсутою російською та чи зіпсутою польською.
1: Так, хоча з іншого боку, де проходить найперша конференція щодо єврейських мови, зокрема мови їдеш, вона проходить на Буковині в Чернівцях в 1908 році коли збираються е, та, євреї з різними політичними поглядами, з різних соціальних верств, різномовні, і починають е, обговорювати е, єврейські мови, які існують, та, і яка має бути «ве» єврейською мовою. І хоча існує версія, що е, представники та е, група, яка відстоювала права саме єдишу, вони програли, тому що єдиш був визнаний однією з єврейських мов, Ну, з іншого боку, там утвердилася така собі, з одного боку, плюралістичність, те, що не існує типу, най, найглавнішої, і найєврейської мови. От. А з іншого боку, про те, що їдеш – це повноцінна мова, не жаргон, і він може існувати, література пишеться, літературна критика також, весь процес культурний відбувається також і іншим. От.
0: Ну і, власне, початок ХХ століття – це та, період е, дуже стрімкого становлення Європейського єврейства як модерної нації, та, і відповідно суперечок, де ця нація е, має становитися. Е, та Сіоністи вважали, що в Палестині з мовою предків і пророків, та, але чи не більшість, та, по суті більшість е, вважала, що це має бути е, чи автономія, чи система культурних автономій в тодішніх європейських державах так, з національною мовою їдеш. Окей.
1: Ну, і, напевно, ще трошечки додам. Ну, це безпосередньо стосується того, про що ми, про що ми будемо говорити далі. А, ця група, яка відстоювала права саме гідишу, та в них існував концепт тутешність, доїхкаєт, яка ґрунтувалась на тому, що ми безпосередньо пов'язані з місцем, де ми народилися, Uh, і якби нам тут жити, і нам тут існувати, і співіснувати. Те саме стосується та, і мови. Uh, їдеш дуже пластичний за, якби, своєю, <зас> за, за своєю природою, і легко вбирає в себе uh, мови, з якими він uh, сусідить, uh, всякі діалекти uh, і так далі. Uh, ось, uh, з іншого боку, також і дешомовні євреї визнавали такий непевний статус, і те, про що писав Іцик Менгер, uh, який народився в Чернівцях, і писав і, і євритом, і він сам писав про те, що їдеш із гефкер. Він нічийний, е- такий розгублений і розпатлений. Е- ось. Е- ось так приблизно можна схарактеризувати цю всю ситуацію.
0: Так, та, під, підводюючи підсумок та, о, при, при, принаймні, риску під цим блоком, Їдеш, який от, починає зі своєї пластичності і покинутості о, набувати форму повнокровної модерної мови, якою пишеться класна література в усіх жанрах, та, але ще про це ніхто не знає і тільки здогадується, що так можна, і імперська німецька мова з усіма відповідними привілеями. І в такому двоєсвіті розшарованому існує чернівецьке євриство.
1: Так, ну і про що ми сьогодні говоримо? Про те, чим є Буковина і чим є цей простір на якому існують дві мови місцевого єврейства. Що таке Буковина?
0: Ну, давай тоді почнемо зі звичнішого нам, що, власне, таке цей літературний буковинський міф. міф. Там ми говорили, що він зводиться до Селена, до, власне, німецькомовних авторів. Так, бо я
1: хотіла якраз почати, що таке Буковина? Це Букова, земля, Буковий край, Бушенланд. і те, що Целан грався з ним і писав в Біхіаланд край буків і край книжок. От. Це теж, до речі, дуже німецькомовний привілейований погляд.
0: Ну, власне, так. Тобто, асоціювання цього краю зі світом книг, це, безумовно, суто така побутова деталь дуже прикметна. А, та, якщо не знати цього контексту, то здавалося та між а, Буковиною і країною книг спільного тільки листки. А, от, і, м, тобто ось цей трошки вигаданий, о, високий елітарний, освічений світ. О, як він та, що, власне, за цим стояло, за цією боковиною, та? не тільки для Целана. Та? І, і тут ще варто сказати, що Целан і ось ця ось плаєд німецькому авторів, вони дуже тісно у сприйнятті пов'язані з Голокостом, та? тобто... Ну,
1: так. Власне... Ну і в цьому та типу далі можна там говорити про трагедію німецькомовного єврейства, про там подальші ці історії, вже постголокосні, повоєнні. Але ми ще досі в прекрасному, ностальгійно зачарованому світові, де не існує другої світової катастрофи і тощо. Ми тут ще лишаємося, побудемо трошки, будь ласка. А, тобто я, ми, я не хочу далі.
0: Ми якраз хочемо а, зазирнути за ось це ось пляшкове горло, за ось, це, ось вододіл, о, після якого... О, гідерська культура майже повністю знищується, та, а німецькомовна з очевидних і прикрих та трагічних іронічних, гірко-іронічних е, причин якраз е, стає основним способом говоріння е, про Буковину. Та, і тут так. теж такий певний е, гіркий чи то внутрішній компроміс, чи то травма, чи то просто неможливість робити це інакше. Е, та, що... Мова о, вбивці та мова насильників стає. О,
1: та, це мута шпрахи, мёда шпрахи.
0: Ну, це теж цитата Солана.
1: Я не впевнена, я би так не сказала, це просто черговий е, каламбур сумний. От, е, власне, типу, вся ця історія про німецькомовне єврейство – це сумний каламбур. Ми можемо це потім вирішити.
0: Та, скоріш за все.
1: Так от, але чим, власне, є Буковина? Якщо говорити коротко, то це е, снігова кулька, От, яку можна потрусити, і там іде сніг. Яку ти ставиш на поличку і сприймаєш те, що відбувається та, в цій кульці відсторонено, як замкнений магічний простір, який з тобою, але ти вже безкінечно далекий від нього, і можеш її поставити на полицю і йти далі у ну, справжнє, справжніше життя. От, тому якщо ми дивимося на образ Буковини, та, і, цю от, е, тутешність, е, хоча я не, не застосовувала слово «тутешність» до німецькомовних єврейських авторів, а якщо ми дивимося на Буковину, там, в Целана, чи в Ауслендер, чи там у нас ще буде е, Вайсглас, е, Вайс Глас, трошки менш відомий е, автор, е, це завжди е, е, магічний простір з яскраво вираженим Екзотичним компонентом. От, екзотизація, те, про що важливо говорити, те, про що ми будемо зараз говорити, на цілком конкретних прикладах.
0: О, гаразд. Тоді, ну, питання руба. Як саме о, та які екзотизаційні стратегії німецькомовні о, єврейські автори вживають щодо цього простору та свого дитинства, простору, який о, лишився десь там, за о, о, цією часовою межею ША? Що вони екзотизують? Як?
1: А, власне, а, най, найкращий приклад, який я завжди люблю розказувати, перше, що спадає на думку, це абсолютно прекрасний вірш із вже промовистою назвою Буковина, Альфреда Гонга, а, який, а, який починається досить так по фактам. Та Буковина, так слов'яни, називали її, Буфінланд, охрестили її поселенці Шваб. В принципі, ну, Екскурт в історію. Та, нічого неочікуваного. Навіть зорі в цім сходили інакше. Як осінні плоди, наче сходи озимі. Як не знайдені досі скарби бусурманські, що про щось шепотіли з криниці. Навіть зорі в цім сходили інакше. От, ну, ось це, власне, далі і починається, і воно...
0: Ну, тобто, так, після цієї фрази та вже починає здаватися, що Хіксум драконес, та, тут не так далеко до країв, де живуть двоголові люди, наприклад. Окей, і які у нас є приклади, ну, крім суманських скарбів?
1: Так, ну, от, на північних карпатських схилах хвилясто юрмились вівці в долинах під місяцем архаїчним. Та, от, вівці під архаїчним місяцем. І зорі інакші, і місяць теж. Тобто
0: це такий рух не тільки, не просто на схід, а й в глибину історії, в глибину віків до чогось такого первозданного не... Торкнуго, не торкнутого модерною цивілізацією.
1: Так. Мчали гуцули на конях, зіщулившись легко під градом скіфських стріл. На роздоріжжі підстерігають від ковчі вогні сатана із чарівною скрипкою. От, ну і тут ми доходимо до комбо, де є все. От, гуцули під градом скіфських стріл.
0: З Скіфами, азіатами, окей, та... Ну, і «Сатана» є чарівною
1: скрипкою, така класика, класика, в принципі, на роздоріжжі, от. А, але закінчується все на диво симпатично. Ну, тобто, щиро кажучи, я не, не тільки постійно згадую про цей віршик, щоб похихикати з нього, а тому що мені найронічно подобається «Остання строфа». «Різдво в долині Вундарабі зі сніжно-білою бородою танцював у снігу, зі снігом і понад снігом, а під снігом марила вся Садагура». Садагура – це те, що зараз він з районів Чорнівців, Садгора, От, а тоді це було просто окреме місто, яке відоме Монетним двором і ем, Хасицьким двором. Це От така історія. І от, власне, ця сніж... кулька зі снігом, та яку можна потрусити. Ось вона танцювала у снігу, зі снігом, понад снігом. І тут ось ця така зачарованість. Марила вся садагура. Ага, типу, і... це якась майже усвідомлена міфологізація. Всі спомоги бачимо казкові сни про, власну головину.
0: І різдво. Тобто це різдво. та екумінічний так. простір, можна так, сказати. Так,
1: так, так. так. От. Ну і, звісно ж, відсилочка на Аздер Угу. Пісеньки е, от.
0: Ага, а зберегби танців? Танц на
1: Алихасліді. Ну або ні, або я не думала. Ні, чого ні,
0: хай буде. Це такий акт імітації та наслідування Бога.
1: Так, але при цьому примітка на Маргінесах. Якщо зробити з цього висновок, що от безбожно міфологізують, екзотизують лише німецькомовні автор. Я так думала до недавнього часу, насправді. А потім я натрапила на вірш Іцека Менгера, якого я вже загадала, та єдошумовний автор. Але він теж він народився в Чернівцях, та, і е, ну, дуже успішним, і знаним, відомим, напевно, найвідоміший. От якщо говорити про якихось єдошумовних буковинських авторів, то теж згадується... І цик Мангер. І, можливо, єдиний в більшості випадків, якщо вже людина може щось згадати. Так. В нього є вірш, який називається «Балада про Кобзаря». «Балада про Кобзаря». «Балада про Кобзаря». І там є такий дуже цікавий образ. Я
0: б українського прикладу, «Дума про Кобзаря».
1: «Дума про Я не знаю, чи так можна, тому що в Мангера там низка віршів, насправді дуже багато там «Балада про те», «Балада про все», «Просто балада». І це важливе слово в нього – балада, Добре. тому я б його Добре. лишила. <схай> Хвилинка занудства, гаразд. То в нього там образ кобзаря. Це значить, він пише, що кобзар мчить на коні в ніч в, типу, і тримає в руці цимбали. Це буквально типу, написано прямо слово кобзар, прямо слово цимбали, чому, навіщо. Ну, ми не знаємо, він летить в ніч, а і там... Ай, співає, співає щось там гей-марушке. Це транслітеровані слова.
0: Uh, yeah. Дуже густо, дуже класно. Ну, uh. no, тобто, мені здається, це. Кобзаря на коні з цим балами і навіть українських романтиків другого порядку складно знайти. Та, кобзар, він переважно сидить, скаче козак. Ну, може, це, до речі, така ефемізація. Про козака писати якось ну, було би занадто, а Кобзар, він такий цікавий. Ліричний. Сп... Так, ну, буквально <смітна> ліричний. Лір- лірничний. <смітна> а, та, власне, найблизький. Ну,
1: та. Але просто до чого? Я до того, що ну, це, цей образ перевершив гуцулів під градом скіфських стріл.
0: Ну, дорівнявся.
1: Мені аж шкода. Я раніше, це, це мій такий кульмінаційний приклад, а тепер я згадую про кабжеря з цимбалами на коні і щоразу така ех, ех, марушки.
0: Гей, гей марушки.
1: Ну,
0: гаразд. А, та, ну, але, та, підводячи а, такий міні-рисочку, там можна сказати, що для багатьох письменників цього покоління і цього середовища, як німецькомовних і так і хідишемовних, виявляється близькою ідея такої певної навіть орієнталізації, екзотизації цього простору. Тут би я додала, що... Як то в тонних населення.
1: Тут би я, перепрошую, тут би я просто додала, що в деяких авторів воно от too much, але... Ну, є Роза Услендер, яка пише «Дерева священних літер пускали коріння від Садагури до Чернівців, Йордан упадав тоді в пруд». Ну, і це якби теж міфологізація, але вона шалено красива, і не хочеться хіхітити, ну, хочеться вірити. Я не знаю, в мене такі враження. Ну, мені
0: здається, що тут ще різні стильові регістри, та, тобто там о, о, воно таке густо-романтичне, тут все ж таки... О, Інша робота з символами, зобразами образами, в, в іншій модальності. А з іншого боку, та, ось, ця ось ця ось тотожність Єрданої Прута, така певна, нагадує е, мені про... Е, ну, так, до речі, це явно тоді, да, читається ця боковина такою, ну, райською майже особливою, так?
1: Так, так, ну, от в «Воуслендер» вона завжди райська. А це ось... Абсолютно, це буквально повторювані образи.
0: Дерева-літери, літери-дерева? Так, тобто, так, так, так. Щоб на Буковині живуть... Єрусалим
1: на пруті, Єрундам угу, нападав прут, угу. тощо-тощо. Ну, це прямо це класична класика.
0: Така країна ідей платонівських, де все у своєму справдешньому, первозданному е, вигляді, та все інше, то вже таке, вторинні копії.
1: Так. О, і, до речі, в Оуслендер можна знайти таку паралель, або, ну, власне, те ж саме посилання. От, е, ми вже згадували, та Вундерабі «Танцював у снігу». Угу. І в е, вірші Роза Оуслендер, який називається «Садагурський хасид», він закінчується рядками «І танцював Садагурський хасид зі своїми братами». Таке співпадіння абсолютно, от таким так танцем завершується.
0: Ну. Ага, теж завершується. Так, так, так це зараз. Окей. Е, ну, так, мені здається, що. Ну, це принаймні прикметно, та я не хочу зараз е, писати е, на слух літературу з давчеса, і Тетяна зробиться значно краще. Е, я би хотів навіть про трошки інше поговорити. Е, ось цей зв'язок е, Карпат і та Йордану обітуваної землі, нагадав мені одну з е- байок із Шевхеївешт та з географії е- Ізраїля Бальшимтова та про те, як е- опришки показали е- Бальшимтову підземний шлях до Святої землі. Е- та з десь там під скелі Мадобуша. Е- і тут, можливо, так, якраз можливо подобається, варто поговорити.
1: Можна трошки, багато говорити, ну, не буде про що, але про що. Окей, ну, поки що.
0: Просто тут гуцули вже досить давно присутні, так, і. Та,
1: скачуть і скачуть. Скачуть собі. і скачуть,
0: та, тобто цей аспект саме дикості, та місцевий відповідник, там, чи козака, чи індіанця спрей, чи ще якогось цікавого храциса романтичного. Так,
1: ну от е, в нас є е, е, така. Е, Спроба літературного осмислення, легенд про Довбуша і більшим того. Вона належить Беру Горовіцу, який, насправді, я би його не відносила до ковинських авторів. Він галіціанер, галичанин. Але, ну, тобто, його варто згадати, я думаю, буде доречно. Це така трошки загадкова постать, тому що там дуже небагато відомостей про його життя згадуються там його збірки, які дуже важко знайти, Згадується страшенно багато всього цікавого, він і перекладав е, досить багато, та, якщо, вірити, <свісно> якщо вірити інформації, і готував е, антологію українських новел в перекладах єдишем, яка мала починатися з новел Стефаника. Е, і ну, доля цих перекладів невідома, так само, як і доля перекладу е, єдишем е, поеми Майсей Франка що Бергоровець, якщо вірити легенді, знову ж таки він це зробив. Uh, ну, це я, круто. я це просто... сприймаю як виклик. Післо, це доля невідома, я відома буде. Колись можливо.
0: Ну, це просто неймовірно круто, але можливо, це справді такий натяк, та зачин до якоїсь наступної розмови.
1: Так, але, ну, придовбуша. Власне, в нього в нього є збірка Вундерлех і Тобто придивні оповідки, е, диовижні е, розповіді. А це хасицькі легенди. Ну, тобто, воно частково ґрунтується на легендах, але це його це не запис, та, це не те, що зробив е, Бубер. Та записав хасицькі е, хасицькі легенди. Е.
0: Ну, про Бубера теж можна. Ну, тобто, тут таке спірне поняття, наскільки це запис, а наскільки це.
1: Достовірний ну, підхід. Я щось таке читала,
0: підхід, ну, чи щось щось таке.
1: читала що він прям збирав ну, uh-huh. і записував. Тоді як Горвідс, він там сам зазначає, що це типу, моя чергова інтерпретація на тему. Okay. Окей. Ну і власне, та, він там ем, пише про Довбуша і що цікаво, він там пише про те, яким ну, типу, негідником <схід> в певних аспектах був Довбуш. Зрештою там, він вмер і його Бог покарав. О, така штука, там буквально такий фінал. Хоча, ну, наскільки я знаю, чимало самихазицьких легенд про взаєм... взаємодію Бешта і Дорбуша зображується так, що, ну, типу, було певне уваження, а, взаємне.
0: Так, як надивно, ну, принаймні, той консенсус, який я знаю, це справді, що в хазицьких історіях, ну, тобто, це певні якісь антропологічні аспекти, та, чи наратологічні аспекти тут діють, а не історична передісторія справді об'єктивна, от, але окришки виступають такими шляхетними е, розбійниками, які ну, не кривдять башта штата його учнів, та, і взагалі євреїв не грабують, і е, мало там не Богом послані.
1: Так-так, ну от, власне, історія Берегоровіца переповідає та, про якраз такі спробу пограбувати євреїв. І що це закінчилося погано, але потім вони, ну якщо дуже коротко, потім вони подружилися і справді, якби, поважали одне одного, і було якесь взаєморозуміння, але зрештою закінчується тим, що та, Товбуш помирає, і, ну, це таке покарання, коротше, за його ем, нехороші діяння. Ось угу. така окей. історія, О, та починається воно все, звісно, що е, про некоронованого Орла Карпат, шляхетного героя українських легенд. Мені здається, що Бергоровець майже навмисно point out шляхетного героя українських легенд. А, типу, я зараз розкажу всякі інтересні штуки.
0: Ну, це все одно ну, зовсім інший рівень, так там про, про Хмельницького ніколи б не можна було таке почути. Так. А, тому, то бож, так чи інакше, там да, вважається. Ну, по-перше, напівлегендарною, по-друге, значно цікавішою постаттю для е, цього письменницького середовища. Окей, а, я би тут та, поставив таку крапку з хомою, зноску, і м-м, згадав би, що ми нібито та, от починали з того, що от, їдишисти, та їдишськомовне єврейство і німецькомовне, це такі дві та, футбольні команди, та, і м'ячі переважно ведуть німецькомовні. Поети, а давай все ж таки про і поговоримо, чим вони виділяються, крім та нібито свого е, такого послідженішого соціального становища е, і що їм прикметно, яке їхнє інше бачення, тому що поки що е, там, здається, навіть знаєш, більше спільного, ніж відмінного.
1: Так, ну ми знайшли спільне про екзотизацію в одному конкретному випадку, я би це справді виокремлювала Мангера, тому що Поки, станом на зараз, може змінитися на той час, коли ви це будете слухати, і я допишу десь, але станом на прямо зараз, я не знайшла більше таких е- прикладів е- безсовісної екзотизації, і, ну, от прям чогось такого відверто смішного. Я не знаю, чи усвідомлював це мангер. Типу, тут, звісно, теж питання, наскільки це був свідомий хід з його боку, та? Наскільки він розумів, що він пише дурницю.
0: А, ну, тобто, дурницю не дурницю, о, та, скажімо так, о, ну, що він вживає досить такий характерний...
1: Що це свідома гостра екзотизація гарантів. Ну, мені скажу, здається, скажу, що він це робив
0: свідомим, мені здається, що ми зможемо прийти до якоїсь розуміння, чому так, і так. в чому насправді різниця могла полягати, о, от, але давай поговоримо про, власний їдешистів, давай дамо їм слово, та, що так рідко відбувається взагалі... Ну, зараз, від 41-го року. Так,
1: власне, ми теж якось так неохоче підходимо. Треба не говорити про віршистів. Ну, насамперед, те, що було озвучено на початку нашої розмови про цю тутешність... Інтеграцію з місцевим населенням, більшу залученість та і контакт, який виходить із якихось ну, характеристик єдишу як мови, та яка вбирає в себе місцеві мови і діалекти. Це є важливим підґрунтям для розуміння того, як і про що пишуть єдишомовні автори. Найяскравіший, найширший приклад, який можна зараз навести, це Йосиф Бург який е, народився у Вижниці. Е, це невеличке місто, містечко. Напевно, станом на 1912 рік, на рік його народження та й подальшого зростання і життя, воно було ще меншим, напевно. Е, Або більшим,
0: ось... багато штатлів насправді позанепадали після Другої світової, і ну, так і не та, від... та, відновилися, і стали та, райцентрами, мовнилими.
1: Так, ну, його батько займався тим, що сплавляв дерева черемошем до Чернівців, де де була деревообробна фабрика, комбінат, не знаю, як це назвати.
0: Каже просто Тартак. Тартак.
1: Так, так. І, ну, власне, цим займався і дід Йозефа Бурга, і, власне, все його життя, і життя його найближчого і трошки дальшого оточення, було пов'язане зі сплавами. Бург і називає, використовує безпосередньо це слово сплавнікес або плітнікес, сплавники, платогони, так, платогони. От в перекладах я зустрічала слово платогон.
0: От така одразу ремарка, та це справді от така от виразна, на, на прикладі конкретної людини, межа модернізації приходить до модерну, коли старіші покоління робили одне й те саме, та причому така дуже. Покоління, так. Та, покоління цілі робили те ж саме, та і щось таке дуже пов'язане з природою. З, м- чимось таким тяжким і, 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 і ручним, та, а син і, відповідно, онук став про це писати та, і так. переїхав вже в ту місто.
1: Ну, принаймні, виїхав на певний час, тому що ми знаємо, що Йозеф Бурк навчається, він вивчає гармоністику, звісно ж, у Відницькому університеті. Тобто він має досвід великого міста, цього життя і... Німецькою мовою. Він володіє німецькою мовою чудово. І, власне, та він пережив Другу світову, був в евакуації в Узбекистані і працював там вчителем німецької мови в школі. Ну, але от що, власне, прикметно для Бурга після закінчення Другої світової війни він повертається в радянській Чернівці і доживає там аж до 2009 року. В нього, ну, довге і насичене життя. Ну, тобто, це
0: та людина, та умовно... Про, про, про яку працює ось напіванекдот, та народився з Австрою, Угорщини, пожив, так, за Румунії, так, так. помер, типу, зістарився в Радянському Союзі, помер в Незалежній Україні, багато так, подорожував. І
1: встиг, та, і встиг стати почесним е, жителем міста Чернівці. Офіційно Вікіпедія. Ну, хоч, шаги, так, та. хоч так, хоч ну, так. Вже, вже за Незалежною Україною, зрозуміло. Е, от... А, отакі справи про Йозефа
0: Бурка. ну біографія це добре, а ну, про його творчість і візію Буковини і Чернівеччини. Так,
1: та, ну власне, як він починає. Тут важливо означити, типу, як він починає писати. Я вже згадувала Елієзра Штейнберга, це ім'я, яке зараз ну, майже нічого, майже нікому не говорить. Але на Еліза Штейнберг був е, і культовим, і авторитетним єдишомовним автором. Як і для єдишомовних авторів, так і для німецькомовних авторів. Тому що про нього знає і згадує Пауль Целан. Напевно, про єдиного. І, напевно, нам достеменно відомо, що з єдишем він контактував так-сяк е, тим, що читав е, «Байки». Е, там, я не пам'ятаю, ну, скоріше, в перекладі, От, але Штейнберга. І він знає про Штейнберга. Так само, як і Йозеф Бург. Він знає про Еліза Штейнберга і е, у власній, ну, типу, як у своїх спогадах, він пише, що він якось написав ще віршик їдешем і показав його Елєзеру Штенбергу. і той сказав, що, ну, це дуже добре, що ви, що ви пробуєте писати, але знаєте, щоб бути м- 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 письменником, особливо єврейським письменником, потрібно докласти чимало зусиль, це дуже-дуже тяжко, а от, натомість бути хорошою людиною, ну, це завжди можна. Ну, ну,
0: Слова байкаря.
1: Власне, власне. А, ось. А, і, значить, а, що ну найперша збірка Йозефа Бурга а, наш ілюстративний матеріал для цього подкасту. Та вона називається Афм Черемош або Арумним Черемош на Чаремище або поблизу <смеш> Чаремище. Коло Чаремище. Коло буквально ору. Uh, вона має дуже довгу історію публікацій, uh, перевидань тощо Мене надзвичайно цікавить саме найперший оригінальний варіант, який був uh, виданий в uh, Бухаресті. Uh, спершу він був взагалі в чернівецькому часописі «Черновий церблетер» під назвою «Афенсплав» – це такий цикл оповідань, власне, таких напівавтобіографічних, зі спогадів, вражень та про життя сплавників, платогонів, про оці всі двіжі. Потім він перевидається окремою книжечкою «Афенчеремош». А наступне його перевидання відбувається аж у 1980 році видавництвом «Солєцкий писатель». Із нього прибираються або переписуються і доповнюються примітками майже всі буковинські та діалектні українські слова, які трансліторує, використовує в своїх оповіданнях бург.
0: Тобто, ну, це така радянська нормалізація відбувається.
1: Так, так. Про це пише Геннадій Страйх, Власне, його дослідження про радянський їдиш, з якого прибиралися всі, як і українські, так і білоруські слова, запозичення, діалектні форми, тощо. І, тобі, працювало на уніфікацію і, нібито, на стирання ось такого от, кроскультурного діалогу в мові.
0: Ну, от. В принципі, щось подібне відбувалося, до речі, з радянськими виданнями того ж там Франка по ідеї Стефаника та інших, та багато мовних особливостей старалося як відхилення від норми, тобто нічого дивного, нічого нового. А, гаразд, і ти сказала, що це такі дитячі спогади, замальовки. Угу, так. Тобто це таке більш живе, цілісне, ну і тут безумовно ми так трошки по варварськи порівнюємо поезію з просою, от, але та, це, на твою думку, інший модус сприйняття цього
1: простору. Так, абсолютно. Ну, це простір без взаємодії. Тому що от Бурк пише про так, свого батька, тобто батька наратора оповідача, який працює на сплавах з українцями Типу, там, своїми помічниками, там, хлопцями. Там є Михайло, є Гаврило, є ще якісь чуваки. От, і вони всі разом працюють на річці, залежать від річки. Вони всі однаково бідні, певною мірою нещасні. І, ну, цілковито залежать від е- деревообробного промислу. От, така справа.
0: Тобто для, для бурка та очевидно його батька, діда, близького оточення, гуцули, це не абстрактний угу. там шляхетний дикун точка збору всіх його орієнталістичних фантазій, та жива людина, яка сидить навпроти і е, їсть з хустки бутс. Там okay. це
1: зазначається дуже багато разів, що от, власне, там, батько оповідача і якийсь умовний гуцул, вони були майже як брати, типу, любили одне одного, майже як рідні брати, і поділили типу, одному миску мамилигі, і тощо, тощо. Ну, це майже цитати з, з цього циклу оповідань. Да, ну от, Є чимало досліджень, або принаймні кілька ґрунтовних, про образ іншого. Та, наприклад, в єврейській літературі або там, в українській літературі про образ іншого. Відповідно, там, це образ єврея або образ українця в єврейській літературі. Там, починаючи від Шолом Алейхіно.
0: Ну, мабуть, і глибше можна ну, подивитися. Ну, ну, такий говорити класичний про, справді так, образ. Та.
1: Та. А, от. То е-м, щоразу, як Бург вживає е-м, фрази типу, да, там, Гуцул, це не є означенням, ну, за, за, за цим не слідує, там, скаче на, на, коє, на коні з, цимбалою, з, з цимбалами в руці. От, е, ну, далі е, йде цілком якісь буденні описи звичайної людини, типу, яка така ж як оповідач, така ж як батько оповідача тощо. Е, ось, ось в чому різниця, напевно. Тобто, це й, напевно, не про образ іншого. Там немає е, е, екзотизації якоїсь.
0: Тобто, це такий інваріант свого.
1: Е, <смір> <смір> угу. Такий інший майже свій.
0: А, і а, разом з тим все це вплетено в якусь таку органіку буковинської природи. <смір> <Там> річка, <смір> очевидно, дерева, <смір> <смір> дуже річка густі. і ліс
1: два такі топоси основні. От, е, ну вони відрізняються, от, вони є певною мірою контрастними за своєю ха-ха-природою. Um...
0: І, о, як я розумію, для Бурга не потрібно пов'язувати дерева з книжками чи з літерами, Так, як це роблять Ауслендер і Цилан. Бур... Uh, uh,
1: так, так, от ні разу цього немає. Ну, дерева – це сировина, яку вони рубають, uh-huh. перевозять. Uh, ну, цим також це цікаво. Тобто, звісно, це все дуже самозрозуміло. Це очевидно, якщо просто прочитати перший абзац біографії Бурга. Але, бук
0: ну... – це бук, а не буки. так. Ті, які віди. Так.
1: Е, власне. Ну, і це якби. Прекрасність цієї простоти. І прекрасність того, наскільки поясненною є ця простота. От воно все, так, от воно все випливає одне з одного.
0: Випливає з Черемошок.
1: в Черемош, а потім на Чернівці туди, от там детерпа.
0: Але Черемош тече на Тартак, а не в Йордан.
1: Так. Ну, і Йордан не впадає в пруд, Ну, коротше, нема ось <свісно>, <свісно>, цього так. всього. Але не можна сказати, що казковий або якийсь ностальгійно-мітологічний елемент, він геть відсутній. Він також є і в оповіданнях Бурга. Він хіба що трошки інакше інтегрується в, в, загальний, в загальний наратив.
0: Детальніше, що ти маєш
1: на увазі? А, я намагаюся зрозуміти, як я маю до цього підходити, чи так зовсім-зовсім здалеку, чи ну, одразу відповісти на питання. Одразу відповідати на питання я не буду.
0: Давай, може, просто описово наведи приклад, кажучи, де ми бачимо там, нечисту силу чи магію, чи... В
1: історіях, які розповідають героїв.
0: Ага, тобто це така Буквально. внутрішня нарація. Так-так,
1: та... ось, це внутрішня нарація. В кількох оповіданнях прямо зазначено, що існує якась постать персонаж, про якого ми не багато знаємо. Там, насправді, досить схематичні зображення всіх персонажів, всіх героїв. Там дуже промовить. Чи не люди
0: на. називають таких оповідачів
1: ненадійними? На ну, ну, це теж. Значить, наприклад, там є Алдер Гуцул Гаврило, який розповідає історії. Пізно ввечері. От. І такі історії, що він прям пишеться, що такі, хлопці там молодші та, лісоруби і сплавники, які його слухають, вони не можуть розрізнити, де вигадка, а, а, а де реальність. От. А, б... ну, і, ну, і це називається власне, небилицями. Гаврило брався розповідати небелиці, що сам їх вигадував. От. І селяни любили старого Гаврила. І в лісоробів типу, були виснажені обличчя, на яких ряди ряде годи тінь посмішки. Але і вони заходилися гучно сміятися, коли, типу, говорили розпідавці ці історії. От, але в цьому конкретному епізоді не уточнюється, про що були історії, натомість в іншому є цілком конкретний приклад такого зіткнення, та нібито з нечистою силою, коли два персонажі сидять біля річки, і один розказує іншому, як він там певний час тому е, опинився сам на березі річки, е, перевіряв, типу, чи добре прив'язані плоти. От, і раптом він озирається, а над водою, типу, за його спиною, стоїть якийсь старий дідок. Це Таке вже інтересне. От, далі е, історія так нагрібає і закінчується все тим, що навколо колиби біля річки завели свій лиховісний танець чорти. Байсойлем наче розчахнувся переді мною і так далі, і так далі. І довгий чорний капот розпростершся аж до того берега, а поле його перечепилося за надгробок.
0: Mm-hmm. Тобто нечиста сила є, але вона така глибоко фольклорна. Так, О, вона глибоко
1: фольклорна, це... і мені здається, усвідомлена. Тобто, ось це mm-hmm. не міфологізація простору, а ну, це розповіді персонажів.
0: О, ну, і це частина певного контексту, який потрібно знати про про цю місцевість, тобто це не... За цим немає якихось таких е, глибоких імплікацій про архаїку, про е,
1: угу.
0: про якусь засобничу інакшість.
1: Так, так. Ну, але при цьому трапляються, скажімо так, в інших оповіданнях, в інших епізодах. Там, наприклад, батько-оповідача, він розказує просто молодим хлопцям м- історії, якби, Ну, історії з життя, буквально про те, як він працював на різних сплавах, на різних платах. І він, мовляв, працював на черемощі, і на пруті. І згадує також чорний черемощ, що тече з іншого боку. А також так так. румунську річку Олд, і так далі, і так далі. Ну, але, ну, це цілком... Такі нормальні побутові штуки, хоча, та чорний чрем. Ні, ну є це... чорний
0: чрем, є чорнотися, чорний чрем.
1: Ні-ні, я розумію, просто, так. ну, тобто, якщо так вирвати з контексту, чорний чрем може читаче з іншого боку, він такий... ну, <гол> а, та, так, та... <гол> 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 Але, ну, мені здається, що тут якраз такий, ну, беручи до уваги, так, всю цю простоту бургівську, до певної міри, це не треба тут вигадувати, типу, символіку. <гол> І, іноді чорний черри, може ти просто чорний черри. Просто
0: чорної черри.
1: <рес> гаразд.
0: А, давай, мабуть, пробуємо переходити до якихось висновків та виснувати щось із цього, спробуємо. А, ну,
1: ну, от, що б ти сказав?
0: Щоб я сказав. Ну, по-перше, так стилістично воно дуже согласно, насправді, з українською літературою кінця 19-го, початку 20-го століття, в тому числі з того регіону. Тобто, я не готовий зараз братися проводити якийсь дуже конкретний аналіз, але в цілому от такий ранній модернізм, пізній романтизм, неоромантизм та якась така при цьому загостреність на соціальному аспекті, яка в українській літературі дуже історично зумовлена. Таке враження для принаймні частини гідишомовних авторів з того, що ти сказала, вона теж була не чужою. Так. Тобто, мені здається, що ну, її дешомовна і німецькомовна література Буковини, вони дуже ну, відрізняються справді також і стилістично, і не жанрово, та, а власне, до яких та, літературних стилів там, чи культурних епох вони навежать. так. так. Тобто це ще на той модернізм, який ми деінде будемо знаходити mm-hmm. серед єдерських авторів. Тобто
1: ну, у то, Бурга це можна там, не знаю, займатися складними речами і виснувати там, відповідь конкретно Йозефа Бурга на візі єдерського єврейського модернізму От, з його типу, екстериторіальністю. Оріцмі Грінберг писав у своєму есеї, він означив типу, основну рису Нової модерністської гідерської літератури, це не приналежність, ну, позбавленість власної території власної держави, але з іншого боку, незалежність і не прив'язаність до цього, можливість створювати та, такий духовний культурний простір, цей єдершланд без кордонів. От. Натомість у Бурга ми спостерігаємо цілком конкретні кордони, та, це ну, Буковина і це Чернівці, тобто його подальші збірки, вони теж такі суто побутові. Там одна називається «Сміх і сльози в Чернівцях. От, е, дуже багато ну, рефлексій е, про його існування в цьому просторі. Uh-huh. От, і, ну, і це така от власне вкоріненість, Відповідь на цю відірваність, на екстериторіальність, це його вкоріненість у власний простір. Це оця от, ну, тутешність. Тому він свідомо чи несвідомо ну, дає, дає відповідь на... На отв
0: Окей, ну, тобто, справді, о, це таке... Консенсусна така консенсусна думка, що е, найприкметнішою рисою їдеського, ну і ширше, навіть взагалі єврейського модернізму, mm-hmm. а, подекуди і модернізму загалом, є свіття викоріненості. Mm-hmm.
1: Ну, і це дуже добре поєднається
0: безґунтянство. Mm-hmm.
1: Так, але ну, і це дуже добре поєднується. Ну, знову ж таки, з самозрозумілих причин, але ми сьогодні говоримо про такі речі, ми їх озвучуємо. Це дуже добре поєднується з тим, що дуже багато єврейських, в тому числі єврейських авторів Буковини, вони переїжджають, виїжджають і не повертаються. А, особливо яскраво та гостро це стосується німецькомовних авторів. Вся їхня історія – це історія про неповернення. Так само, ну, от та, ці от, точки неповернення і неповернення німецької мови до мучої шпрахи. Да, тепер вона тільки мова вбивця з певного моменту. І неповернення до чорнівців, наприклад, або ну, на Буковину натомість бург, та, і можливо, якщо покопатися, є ще якісь приклади окремі. Ну, це історія про повернення, що підкріплює ось цю от
0: прив'язаність
1: О, до місця за збігом обставин, за всім взагалі. Про... з цього не можна узагальнювати.
0: Угу. Про потребу повернення, про повернення або про неможливість існування без повернення.
1: Ну так, можна так сказати. От єдине, що мені з цього всього видається також цікаво, я, на жаль, не можу Зараз на це відповісти, але я ну, дуже буду старатися шукати відповідь, наскільки і, і душомовна література загалом, і конкретно бург. Ну, я не все в нього читала, очевидно, і намагатимусь читати більше, але наскільки він рефлексує над е, переміною знамен, те, про що дуже добре пише Роза Услендер, в неї вірш з назвою Чернівці, і написано Історія в горіховій шкаралущі. От, і він закінчується е, строфою. «В гетто Бог подав у відставку. Знов переміна знамен. Молот навпіл розколює втечу. Серп стинає час на, сі, на сіно». Е, такий підсумок. І от де цей підсумок в тих, хто повернувся та в радянські Чернівці та на Буковину, і тих, хто лишився?
0: О, цікаво, наскільки можна та, о, зберегти цей простір у собі, та наскільки... Він у свідомості може вціліти е, після Голокосту, після е, зміни кількох режимів. Е, і, можливо, ми будемо та, шукати е, і повернемося до вас з якимись відповідями. Та, а, до речі, повертаючись до ІЦКа Манкерад, то тобто, е, Манкерад, виходить, теж можна занести до, по суті, романтизму, та, пізнього так, романтизму. Так, звісно,
1: звісно, він там зачитав, він дуже любив рільки ну, рільке не романтику але рільке сам, типу, ну це така трошки віддалена штука але, типу, рільке дуже захоплюється романтизмом
0: окей, ну, тобто так зрозуміло, так, про що
1: ну, ще мангер любить Гоффменсталя і так далі, і так далі але, до речі, це дуже іронічно працює він є дешумовний автор, я вже наголошувала але велика частина його контексту значна переважна і визначальна це німецькі автори. Ну, німецькі автори, власне. Якби, ну, з іншого опов'яда.
0: боку, на кого він міг спиратися, як їдеш умовний автор, як не на німецьку культуру? Мені здається, що це просто вже такий певний детермінізм культурної динаміки. Ну, ну гаразд. Але я до того, що появу в, у, у неоромантика чи у пізнього романтика Гуцула е, та, перепрошую, Кобзаря на коні, е, ну, тобто я, про це можу сприйняти, от, а у Альфреда Гонка, який цей вірш по ідеї написав, значно пізніше, так? Е, чесно,
1: як? я би трошки обережно була з... Угу.
0: Окей, е, ну, принаймні, е, у, у Манкера здається цей вірш римований. Гонга... Так, 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 звісно,
1: у Менгера більш тримована. і
0: багато його віршів пішли в пісні.
1: Так.
0: Це теж така суперприкметна романтична риса. Так. У Гонга ж натомість, ну, та, це вільний вірш, який ближчий до герметичної поезії, тобто це інший модус прийняття. Угу, і угу. якщо, ну, суто, виходячи з канонів стилю, я би гадав, що фігура байронічного такого співця та Осіана на коні <гум> мені значно важче пробачити манґеру, ніж, ніж Альфреду Гонгу, який Гаразд, претендує правда,
1: на,
0: на мудрість і високочолість.
1: Ну так, у манґера це органічно. Форма, зміст, бла-бла-бла. Власне,
0: так. А, окей. Отак, от якось
1: виходить...
0: Та два світи, два шапіру, та у одного для одних Буковина – це країна Буків, та країна природи, середовища, людей, з якими вони живуть. Та і це переважно єдишемовні автори. Та для німецькомовних авторів Буковина – це країна Буков. Та країна Країна-образ, картина, країна чогось сприйнятого і відрефлектованого. Будемо повертатися, будемо розказувати про щось іще. Щось, можливо, хотіло б додати, чи якось підсумувати?
1: О, ох, Якусь що... мораль.
0: Ми говорили про Штейнберга, нам потрібна мораль, як у, у гарні Байці.
1: Моралі не буде. Я дуже люблю фразу «моралі не буде». А... Ні, насправді, е, насправді, мені важливим видається, типу, цей образ е, снігової кульки. От. Е, і, напевно, я буду сама собі протирічити, е, але ну, я би його застосовувала певною мірою і до, до шумових авторів. Я здаюсь.
0: Ну, тобто, та світ у горіховій шкаралущі, як ти казала.
1: Угу. От, хоча, ну, от знову ж таки, це про якесь таке тотальне переплетіння, так? тому що, коли ми говоримо про вкоріненість, то ось він, світ у горіховій шкаралущі. Але ну, це озвучує Роза Услендер. Цю фразу для того, щоб схарактеризувати, якщо ми хочемо взяти цю фразу, так? щоб схарактеризувати її душумовну поезію, поковини, ми візьмемо у німецькомовні авторки. От, про горіхову шкаралущу, про якесь коріння.
0: Та. і про Реба з братами, які танцюють. Uh-huh. А, гаразд, моралі не буде. А, читайте. А, я сподіваюся, що у нас буде списочок джерел, а, з яким ви можете ознайомитися. Та, чи, так, посилання, якийсь... всякі приколи. Текстовий дайджест. Дякуємо, що були з нами. А, чекайте на наступні випуски, на наступні історії, наступні а, хмизинки у нашому плойті. Україні! Гаразд,
1: слава Україні! Uh-huh.